0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man offen über seine Geschichte spricht, über sein Leben und Erleben, was man so als Mensch macht. Und ich stelle immer wieder fest, es ist nicht einfach. Es gehören Glücksmomente dazu, es gehören aber auch schwere Momente dazu. Und dass man diese schwere Momente immer verschwiegt... Finde ich falsch. Ich finde wichtig, dass man über die redet, weil die sind Teil von jedem Leben. Und solange wir das verdrängen, können wir uns eigentlich nicht anständig weiterentwickeln. Darum ist wichtig, dass man regelmäßig so Geschichten auch hören, wie heute. Damit wir auch von anderen können lernen können. Und heute ist das Tamara, wo bei mir zu Gast ist. Und Tamara äh, hat 20 Jahre lang diverse Essstörungen gelitten, ist magersüchtig. Gewesen. Und wird von dieser Erfahrung erzählen und wird vor allem, das ist etwas anders als sonst, auch Hilfe anbieten für Menschen, wo gerade in so einer Situation drinstecken. Ähm, Tamara, vor 20 Jahren ist das relativ plötzlich gekommen, oder die, die Störung in deinem Leben.
1: Ja, Robin, ähm, einerseits hast du das einen schönen Einstieg gebracht, ähm, quasi, man sollte darüber reden, und ähm, das ist ein große Stichwort für mich. Ich habe 20 Jahre lang nicht drüber geredet. Mhm. Ich bin ein Teenager 15 Jahre, und bin mit meiner besten Freundin zum ersten Mal allein in den Ferien, also ohne Eltern, ohne Begleitung, ohne Aufsicht, niemand, der kontrolliert sozusagen. Und ähm, da sind wir noch los, go auf dem Campingplatz wir sind vierter hoch gewesen, vier Frauen vier Mädchen, vier Teenager und sind auf dem Campingplatz gewesen. und äh, da hat es einen Auslösermoment Ich dann der gerne äh, kurz schildern. wir sind äh, haben Essen mitgenommen jeder auf seinem Rucksack und ich bin immer einig, gsi wo viel Essen dabei hatte. hat und auch unterschiedliche Sachen auch also Sachen mit Zucker und und Süßigkeiten und han all mini Prinzenrollen sozusagen auf, auf, auf den Tisch gelegt, auf, aufs Tischtuch und han das mit meiner Freundinnen teilen und sagen, hey, schau da, was ich alles Tolles mitgenommen habe, ihr dürft das essen. Und, ähm, sie hätte mich mit ganz, ganz großen Augen angeschaut und gesagt, was Tamara, Mara, du issest das? «Nein, danke, ich will das nicht, ich werde dick davon und, und ähm, dann, wenn man dick wird, das ist dann gar nicht mehr gut.» Und ich habe den dir mit so grossen Augen angeschaut und das ist so eine kleine innerliche Erschütterung, wo ich dann gesagt innerlich gesagt habe, okay, wenn das so ist, ja, dann verbiete ich mir das auch. Also,
0: von dem Satz, «Nein, danke, von dem Zeug wird man dick.» mhm. Genau. Der hat, hast du das auch, wo man dir das so gesagt hat, nein, ich nehme kein, nicht von diesen Keks, von dem werde ich dick. Hätte ich das auch gerade im Moment getroffen? also hast du das gespürt, wie eine Erschütterung? So quasi. Was mache ich da?
1: Genau, ich habe dann wie so gefühlt, gehabt, boah, wenn ich das mache, dann bin ich falsch. Mhm. Ähm, und Achtung, wenn ich das zu mir nehme, dann werde ich ja scheinbar dick. Und wenn ich ja dann dick werde, dann werde, bin ich nicht mehr lebenswert. Dann mhm. bin ich nicht mehr schön. Und das hat mich wie irgendwas wie innerlich erschüttert und das ist der Anfang von der Restriktion, sprich von dem Diät-Mentalität, die ich dann angefangen habe, zu hungern.
0: Mhm. Aber man muss auch sagen, dass du bis zu dem Punkt nie Problem gehabt mit dem Essen. Also, du hast dich normal ernährt, mehr oder weniger, hast auch süßes Du hast einfach nach Lust und Laune gegessen, oder?
1: ganz genau also ich bin so aufgewachsen habe nie in dem Sinne jetzt das Problem mit Essen oder mit dem Körper ähm, habe wirklich täglich dreimal sicherlich warm gegessen zwischendurch ich habe süßes gegessen ohne es Schamgefühl zu empfinden für mich ist es kein böse Lebensmittel gegeben, es sind alles neutral gewesen, bis zu dem Moment
0: bis zu dem Satz genau das ist schon noch interessant oder? dass ein so ein Satz in so um einem Moment so viel kann verändern. und man hört ja auch, dass das oft bei Teenager ausgelöst wird zum ersten Mal so ein Pro Problem oder so also die Auseinandersetzung mit dem Thema, weil man dann vielleicht da sehr vulnerabel ist oder sich in Entwicklung ist und es für alle richtig machen und dann kann ja so Kleinigkeiten so viel Schlimmes auslösen. Mhm. Heute
1: weiß ich natürlich, es war ähm, ein Auslöser, wie du das schön gesagt hast, mhm. aber die Ursache liegt, ist ganz woanders gelegen. und ich mhm. sage immer so schön ähm, zu deiner Ausgangsfrage, ab wann hat es Boom gemacht? Es ist ein Glas und das Glas ist unterschiedlich mit Wasser gefüllt. Und je nachdem, wie voll es ist, vielleicht mag es noch ein bisschen leiden, ähm, ein bisschen so ein Stressfaktor, ein bisschen und Es sind verschiedene Faktoren, wo hier im Leben ähm, eine Rolle sta also stattfinden. Sozusagen. Und wenn, wenn, wenn dann das Maß voll ist, dann explodiert es und dann läuft es raus. Und bei mir ist es dann in dem Moment so sie mit dem 15 Was mhm. aber nicht heißt, dass ich bis zu dem Zeit keine andere Sachen kann, wo die mich im Unterbewusstsein vielleicht ähm, mit Stress, denn? genau, mit, mit Leid und mit Schmerz mhm.
0: verbunden haben. Also bist du warst an diesem Punkt schon in dem Gefühl, dass du zu wenig angenommen wirst, dass du vielleicht dazugehörst und das Gefühl hast, du gehörst nicht dazu oder dass du auch selber nicht zu dir gestanden bist. Die Unsicherheit, das war alles schon da gewesen, und dann hat es einfach nur noch den Satz gebraucht, dass Fass überlaufen ist.
1: Korrekt, korrekt. Mhm. Ich habe schon von ganz klein auf das Gefühl in mir dreit, ich bin anders, Niemand ähm, akzeptiert mich so, wie ich bin, niemand liebt mich. Ähm, und all so weitere Glaubenssätze, so typische, wo ich in mir drin ja, wo es dann halt wirklich mit dem Satz oder mit der mit Situation mhm. zum Überborden gebracht hat.
0: Und wie hat das ausgesehen, das Überborden? Du hast nachher nur noch sehr wenig gegessen, plötzlich. Wie hat das ausgesehen?
1: Genau. Also, ich habe nach diesen Ferien ist dann eigentlich relativ rapide runtergegangen. Ich habe dann immer mehr Mahlzeiten angefangen kürzer. Also wie ich vorher gesagt habe, ich habe bis dann immer drei, also morgens, mittags, nachts und dazwischen auch zu neun, zu vier und Snacks und Abg-Snacks. also wirklich sehr, sehr gesund in dem Sinne und ausgewogen auch gegessen. Und dann habe ich dann angefangen zu streichen, sozusagen zu essen, dann ähm, die Snacks am Nachmittag, dann Morgen essen, dann habe ich dann vielleicht nur noch am Mittag etwas gegessen und so weit, in dem Sinn nachher aber, ich, ich habe dann immer mehr Sachen gestrichen wie alle Sachen, wo mit Fett behaftet gsi sind, wo ölig gsi sind, wo viel Kohlenhydrate hatten. Ich bin dann nur noch auf, in dem sind Salatblätter und Obst, wo wirklich viel Anteil an Wasser ken, wo ich gewusst ken, wo das hat wenig Kalorien. Bis nachher in dem Sinn vielleicht das kleines Stückchen Brot ohne Butter und Gonfie, ähm, bis dann eines Tages nur noch sozusagen ein Öpfel an meiner Tagesordnung war, wo ich dann mit ganz, ganz viel Flüssigkeit, sagen wir mal mit, mit Wasser, ähm, mein Bauchgefühl hatte, dass ich ja kein Hunger fühle, ähm, in dem Sinn verspüre, wo es dann ganz für das Zeitlicht lang war, wo es dann nur noch bei einem Öpfel war.
0: Hat das denn niemand gemerkt in deinem Umfeld? Das merkt man ja, wenn die Tochter plötzlich nicht mehr isst. Mhm.
1: Also ich muss sagen, ich selber habe natürlich alle Methoden angewendet, wie jemand natürlich in einer Essstörung ist. Da, da fängt man natürlich an manipulieren, lügen und, und äh, quasi falsche Masken aufsetzen Und ja, dass man das ja kann vertuschen kann. Meine Vertuschungsstrategien waren so, gewesen, auch im Hochsommer. Ich hatte immer mehrere Schichten also ich habe sicherlich eine Strumpfhose, dann eine Leggings, dann eine Trainerhose, dann oben ja mehrere Schichten, ich hatte eine an. Also ich habe mich so verpackt, dass man wirklich nur noch vielleicht Gesichtsknochen oder Gesichtszüge gesehen hat. Und ähm, zu deiner Frage, es hatten alle weggeschaut, also ich, in meinem Freundeskreis, in einem, in einem ganz näheren Umfeld in dem Sinn. Es hat sich niemand in dem Sinn getraut, auf mich zuzukommen, mich anzusprechen. Und, ähm, ja. Wie wäre das denn
0: rausgekommen, wenn dich jemand angesprochen hätte? Hm.
1: Ja, Das ist eine ganz, ganz gute und interessante Frage und die habe ich mich auch einige Male jetzt im heutigen Zeitpunkt auch gefragt. Gehabt. Ich denke, ähm, wenn ich es so reinfühle, dass ich die Hilfe wahrscheinlich gar nicht hätte können annehmen können und ähm, gesagt hätte, ja, nein, ich habe kein Problem. Also ich hätte das abgelehnt, ich hätte das abgewiesen, ich hätte das gar nicht annehmen können.
0: Und du hast in Zeit 20 Kilo abgenommen. Ist wirklich Man hat es gesehen eigentlich, dass es dir nicht gut geht.
1: Ja, definitiv. Man hat es gesehen, man hat nicht darüber geredet und ich habe wahrscheinlich gegen so eine dicke Wand ähm, aufgebaut, dass man wahrscheinlich schon gespürt hat, rein energetisch, lass mich in Ruhe, ich... ich ich will keine Hilfe annehmen. Und das Paradoxe, oder daran an der ganzen Geschichte, ganz, ganz im Innerlichen, dass das kleine Kind oder das kleine Tamara hätte, hätte eigentlich gewünscht, dass ich jetzt die Hand von irgendjemandem mhm. gehabt hätte in dem Moment, aber hätte sie dann wahrscheinlich gleich nicht annehmen können, weil ich den Glaubenssatz an mir erdreht habe, ja, ich muss stark sein, ich muss es allein schaffen, oder... Keine, sowieso es hilft mir eh niemand auf dieser Welt, ich bin ganz allein.
0: Aber hat es denn gar niemand probiert? Also nicht die nächste Umfeld oder ein Lehrer, Lehrerin, irgendwie öpper?
1: Nein, ich mag mich nur noch äh, erinnern, es war mal ein Silvesterabend, als ich in Laax verbracht han mit meiner damaligen besten Freundin. Und ich so meine stolzen neuen buffalo Schuhe dort da ich sind, mit einem höheren Absatz, und so, so Latex-schwarze Hosen und äh, das wirklich meine Beine sind wie zündhölzli mhm. gsi und dann bin ich auf der Tanzfläche gsi und ähm, meine Freundin hat dann nur so einen Kommentar vom der so gesagt so, so Tamara ähm, boah, du bist dann aber schon du schon recht abgemageret und das ist alles gsi ähm, und zu sich in dem Sinn nie etwas gekommen von niemandem
0: mhm. Haben Sie vielleicht Angst, sich mit der Realität auseinanderzusetzen?
1: Ja, also ich... Im Nachhinein und, und was ich auch so gehört habe jetzt von Feedbacks, haben viele gesagt, sie haben eigentlich realisiert, was, was genau abgeht. Sie haben es gespürt und sie haben es gesehen. Aber sie haben, wie du jetzt gerade gesagt hast, sind Ängste dahinter sie. Sie können jetzt etwas Falsches machen. Ähm dass sie einfach in dem sind, sie sind selber mit sich selber in dem Moment so überfordert mit ihren Themen, mhm. dass sie einfach die Stärke und die komplette Ohnmacht und Überforderung in dem Moment ähm, ja und sind wir in dem sind selber mit ihren Themen stagniert und konnten das einfach nicht können anbieten in dem Moment, was aber nicht Kaiser hat, dass sie das nicht gesehen und bemerkt haben.
0: Aber mit deiner Erfahrung heute würd ich sagen, es ist wichtig, dass man Menschen darauf anspricht, wenn man sieht, im Umfeld stimmt etwas nicht.
1: Definitiv. Also es ist ein schmaler Grad. Also ich sage immer. Um, jetzt auch rein von meiner Brille her gesehen. Ich meine, ähm, es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Phase oder Genesungsphase man gerade drin Wenn, ich habe ja lange überhaupt nicht realisiert, dass mir etwas nicht stimmt, in Anführungs- und Schlusszeichen, dass es mir nicht gut geht. Und, ähm, wenn, 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 man natürlich eben Menschen anspricht, die gar noch nicht das können dann ist aus meiner Perspektive auch, ganz, ganz schwierig, dort durchzukommen, wenn jemand nicht offen ist. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dennoch, ähm, dass vor allem jetzt auch ältere Teil oder die, die nähere, das näheren Umfeld sozusagen wie das Gefühl einem geben, hey, schau, ich bin da für dich, ich, ich halte oder ich trage den Raum und, und egal was gerade ist, ohne zu bewerten und zu verurteilen, das finde ich ganz wichtiger Punkt, oder? Weil ich kann ja in dem Moment nichts dafür können, dass ich, die Krankheit jetzt entwickelt hat und wegen dem bin ich auch kein schlechterer Mensch oder weniger wert oder und drum ist es so ganz wichtig ohne zu beurteilen zu bewerten einfach nur können seine Hilfe anbieten um zu sagen hey ich bin da und wenn irgendwas ist kannst du jederzeit zu mir kommen ich gehe mit dir den Weg oder dass, mhm. dass das Gefühl ist ich dir die, die, die Sicherheit oder das Vertrauen, dass jemand immer einfach da ist, egal wie ich mich jetzt gerade fühle. Und ähm, ja, das finde ich einen super super wichtigen ähm, ja Ausgangspunkt sozusagen. Aber
0: bei dir ist es eben so, dass die Person oder was immer, was dir am nächsten ist, deine einzige beste Freundin eigentlich die Sucht ist, oder?
1: Richtig, richtig. Ja, ich han, ich in diesem Sinne, Beziehungen im weitesten Sinne, ob es jetzt, ähm, familiär, zu meinen Freundinnen, Kolleginnen, berufliche Beziehungen, ähm, das konnte ich nicht wirklich führen. Können. So wie, wie in dem Sinne, ein Mensch, der frei ist. Ähm, ich habe sie geführt mit meiner Essstörung, mit ich sage immer so, so schön, mit meiner manipulativen Stimme, ähm, wo ich selber nicht schlussendlich ich gsi bin, sondern, eben, wie gesagt, es war die Essstörung. Gewesen. Und das ist das, was ich 20 Jahre lang ja, an meiner nächsten Seite hatte. Ich habe tagtäglich die Zeit mit ihr ver verbracht. Ich bin aufgestanden, das ist der erste Gedanke. Gewesen. Und der letzte Gedanke, als ich ins Bett gegangen bin, hat sich alles ums Essen gedreht.
0: Was sagt denn die Stimme oder was hat die Stimme so gesagt? Und redet sie quasi, bist, bist du das, die Stimme, oder ist das wie eine andere Person, die mit dir redet?
1: Mm -hmm. Ich schaue immer bildlich, ähm, dass ich so dass Es ist immer wie Engelchen und Talfücher. Also Ich sitze hier, auf der linken Seite ist das Engel und auf der rechten Seite ist das Tiefeli. Und dann reden die ständig miteinander. Oder? Und, ja. und als Beispiel, ähm, ich, ich bin eingeladen und es gibt Essen. Und es gibt viel Essen. Und es gibt ähm, auch zuckerhaltige Sachen und, und oh, süße Sachen. und um, «Ich möchte eigentlich gerne etwas essen», aber das Engelchen sagt «Tamara, du hast verdient, ähm, Nahrung zu dir zu nehmen. Ähm, nimm doch das, es tut dir so gut, deine, deine, dein Körper braucht das». Und du kommt Teufelchen und sagt «Nein, Tamara, das darfst du nicht nehmen, wenn du das essst, dann wirst du eben dick. Und wenn du dick wirst, dann, dann hätte dich niemand mehr lieb. Und, und, und du musst das jetzt mal, du musst perfekt sein, du musst so einen dünnen Körper haben, weil nur dann kriegst du dir Anerkennung von außen Und nur dann bist du öper zu zeigen. Oder? Mhm. Und das ist ständig so in meinem Kopf. Gewesen, oder? Die manipulative Stimme ist das Tiefen und das wäre eigentlich ich selber, ich, wie ich ohne es Störung wäre. Und das ist ein ständiger Fight, 24 Stunden und so
0: Aber in dieser Zeit war es Tiefel viel stärker, dass du an deine körperlichen Grenzen gekommen bist. Und da jetzt es einen Tag wo es kalt war und du dich körperlich wirklich ganz schlecht gefühlt hast. Erzähl mir von dem Moment, was dort passiert ist.
1: Mhm. Also, ich bin. Ähm, das war in einem tiefen Wintertag. Ähm, da bin ich, dort hatte es noch dazu mal Telefonkabinen. Und ähm, da bin ich in Kur, da bin ich aufgewachsen und geboren. In der Altstadt habe ich eine Telefonkabine aufgesucht und da war ich auch mega eingepackt mit tausend Geschichten. Und bin dort rein und habe Hilfe oder Hotline-Hilfe Notruf gewählt gewählt. Und Han dieser Frau, die, die, die hat, habe ich gesagt, Sie, ich habe eine Freundin, die wird immer dünner. Und ich weiß nicht, was mit ihr passiert. Ich habe keine Ahnung, aber ich mache mir Sorge. Vielleicht hätte sie mir einen Ratschlag oder einen Tipp. Und die Frau hat dazu mal gesagt: "Ja, okay, die Kollegin, die hat sehr wahrscheinlich eine Essstörung, wahrscheinlich eine Magersucht." Und ich habe das Wort zum ersten Mal dazu mal gehört. Ich habe vorher nicht gewusst, was eine Anorexie, sprich eine Essstörung, ist. Und die Frau hat gesagt, ja, sie könnte ihren Kollegen gerne ausrichten. Wenn sie so weitermacht, dann wird sie nicht lange mehr leben. Dann wird sie sterben mit, der, mit dem Gewicht und mit der Größe rein, wie ich das jetzt geschildert habe. Mhm. Und dann habe ich abgehängt und bin aus der Telefonkabine raus und bin da ganz lang einfach im Schnee stehen geblieben. Es hat noch Schnee und Sonne kann Und haben mir das einfach mal setzen lassen. Ich habe noch nochmal das Revue passieren und reflektieren, was die Frau mir jetzt gerade gesagt hat, dass okay, wenn ich jetzt so weitermache, dann werde ich sterben.
0: Das ist schlimm. Mhm. Hast du dann realisiert, jetzt muss ich sofort etwas anderes, also sterbe Also ist dann wie ein Überlebenstrieb gekommen, der dann eingesetzt?
1: Also Gefühlstechnisch kann ich dir nicht mehr ganz genau so wirklich nachvollziehen, was ich in dem Moment, was dort abgespielt hat, weil ich glaube, das sind so viele innerliche Mechanismen und all, auch mit dem Unterbewusstsein, was dort stattgefunden hat. Ich weiß einfach, ich bin wie Fe ferngesteuert wie ein Auto in dem, Sinne, wo man jetzt den Knopf angestellt hat. Und, und ich bin einfach geleitet worden. Und zwar bin ich in die gegenüber die Stadtbibliothek hineingelaufen und haben dann den ganzen Tag mich mit Büchern eingedeckt über das Thema Anorexie, sprich mhm. die Erstörung und haben dort angefangen mich reinzulesen. weil eben wie gesagt ich habe vorher noch nie irgendwas von dem Wort gehört also es war wie ein neuer Begriff für mich boah was ist jetzt das oder
0: das ist ja der Wahnsinn oder wenn man denkt damals ja. ich meine heute zum Glück auch dank Podcasts wie dem mhm. wissen die Leute was das ist und wie man damit umgeht. Und du bist wirklich die völlig trieglaffen, hast nicht gewusst, dass du quasi erkrankt hast. Und vielleicht auch interessant bist du da zum Punkt, wo erkannt hast, dass nicht du das bist, dass es das nicht deine Schuld ist, sondern dass es eine psychische Erkrankung ist, wo du quasi ja nicht dafür kannst.
1: Nein, das äh, bin ich noch lange davon entfernt hm. gsi. für mich ist wirklich der Punkt gerade erst gsi, mal was ist das, der Begriff was heißt das überhaupt und das ist so mal das erste zu realisieren aha okay und und, und dann erst langsam in die Tiefe gehen. aber ich kann, in diesem Zeitpunkt habe ich noch überhaupt noch nicht realisiert die Funktion was es mir überhaupt will sagen und und, und Fragen also es ist schon mal sehr das boah okay ja eine Störung «Hm, interessant, was mhm. heißt das jetzt genau?» Und die Symptome und, und die Eigenschaften auch. Oder äh, was, was das aufzeigt in dem Sinn, was, was im Körper passiert, wenn man eben keine mehr Nahrung mehr geht. Und zu, zu aha, ja, das könnte sein, ich habe das wirklich, das passt auf mich. Oder? Aber in die Tiefe inne habe ich noch, noch lange noch kein Verständnis gehabt.»
0: Aber das Wort «Tot», das hat richtig Angst gemacht. Ja. Und hat dich so getrieben, dass du plötzlich wieder angefangen hast. Du hast so geschrieben Fressen, oder dass ich ja. angefangen hast das aufzuholen. Richtig. Wie hat das ausgesehen und wann hat das gestaltet?
1: Ja, also ich bin dann nachher habe ich mich dann mit der Thematik eben, ich bin dann noch weitere Tage in so Bibliotheken und habe mich mhm. wirklich vertieft und dann habe ich den vorzu dann einfach, es hat wie ein Schalter innerlich umkippt und ich kann ja da rational das auch gar nicht mehr so recht greifen, aber es hat dann so ausgesehen, dass ich dann all die jahre wo ich den wirklich so hungert hatte, wie aufgeholt han in mhm. dem Sinn. und dann habe ich angefangen wirklich, wie du schön gesagt hast das ist dann wirklich zum so fresser gsi also ich han die innerliche das hungergefühl han immer so extrem still und han dass du das kannst, kannst vorstellen das sind bergen also wie jemand jahrelang nichts mehr zu sich nimmt geht er noch ins anderen extremen und denkt, also nur noch ist 24 Stunden nachher am Essen und so berge dass es vielleicht nicht äh, wie ein normaler Mensch zwischen 2'000 und 3'000 Kilokalorien, sondern 10'000 Kilokalorien am Tag. Und du, du fühlst dich immer noch Hunger. Also ich habe ganze Paket von, von, von Keksen und Torten, also vor allem sehr viel und 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 fettiges also fettig war mit Hähnchen Schnitzel ähm, Pommes ähm, fertig Lasagne fertig also wirklich äh, so, solche Sachen innen und auch in einer Geschwindigkeit das war ist so Schlinge gsi oder ja. und auch dann habe ich mich nachher noch brutal ausgehungert gefühlt also es ist un unglaublich also wie so ein riesen Krümelmonster wo wo einfach nicht satt wird, sozusagen. Und in der
0: Zeit hast du 30 Kilo zugenommen. Mhm. Und es ist ja noch spannend, oder? dass du von dem einen Extrem ins andere kannst. Weil du wahrscheinlich, ist das wahrscheinlich ein ähnlicher Trigger gsi dass du das Gefühl hast, ja, wenn ich äh, magensüchtig bin, dann hat man mich nicht mehr gerne, dann ich nicht dazu, ich muss jetzt das wieder umkehren. Mm, also, also ist das Symptom das Gleiche? Es ist einfach, wie es aussieht, anders?
1: Ja. Also heut, im heutigen Zustand weiss ich ja, also insbesondere bei der Anorexie, ähm, ist das ja so, wenn man dann anfängt, wieder zu essen, dass der Extremhunger, mhm. ich sage es im Fachbegriff, ähm, eine normale Geschichte ist, und demzufolge eine normale Folgerung vom Körper, ähm, dass man so Hungergefühl, extrem ähm, Extremhunger hat, das ist auf zellulärer Ebene, das körperliche Ebene, es ist ja nicht auf der emotionalen Ebene, sondern mhm. der Körper schreit wortwörtlich nach Nahrstoff. Und ich habe halt leider den Fehler gemacht, weil ich natürlich das auch nicht gewusst habe, dass ich dann angefangen habe binge Also das ja. heisst, ähm, jedes Mal, wenn ich dann einen Fressanfall sozusagen habe, habe ich mich natürlich schlecht nachher gefühlt. Ich habe ein Schamgefühl gehabt in dem Moment «Boah, Tamara, das darf nicht sein. Du hast das jetzt nicht verdient. Was machst du eigentlich da?» Und haben mich bestraft in dem Moment, dass ich wieder im nächsten Tag gehungert habe. Mhm. Also es ist dann, man nennt sich das ja das Binge, das Binge-Eating, mhm. dass man vom hin und her und hin und her, also dass man ständig wieder destruktive Verhaltensweise den an, an Tag legt und sich bestraft äh, durch irgendwelche Massnahmen. Und bei mir war es in dem Sinn, gewesen, durch eben die, weiterhin die Restriktion, weiterhin das Diätmentalität und bin eigentlich so ein mega, äh, gefährliches Fahrwasser stattdessen, dass ich das Wissen hatte hätte, oder die Begleitung, ja Tamara, es ist normal, vor allem an einer der für vielfach sogar zu einem gewissen Zeitpunkt, im Normfall die drei Monate, sogar noch eine tägliche Kilokalorie zuvor und lohnt das jetzt einfach zu, weil dein Körper braucht das, stattdessen, dass du wieder reinfunkst, weil es dann andere Konsequenzen ja, habe ich dann anfangen, an das Spiel sehr, sehr lange den betreiben, das Auf und Ab und Auf und Ab.
0: Und ist Bulimie auch mal bei dir ein Thema gewesen, dass du wieder ein Bruch hast, was du gegessen hast?
1: Nein, Bulimie ist nie ein Thema gewesen, aber ähm, es ist noch die Orthorexie Nervosa ist, ist bei das? mir noch ein Thema gewesen. das ist ein Krankheitsbild, das ähm, eher in den letzten sagen wir mal, fünf Jahren sozusagen neu entstanden ist durch unsere Gesellschaft. Das ist aber noch nicht rein auf der medizinischen Ebene wirklich als Krankheit in Anführungszeichen ähm, anerkannt. Man ist da immer noch am Wehrweisen. Und dann, mhm. ja. Aber das ist sozusagen, muss vorstellen, das ist der Fokus sozusagen auf Nahrungsmittel, die sehr clean sind. Also Superfood, ja nicht behandelt, ja kein «Kolleiderat», «Kolleiderat sind bös mhm. oder «ja, kein Fett, also alles» oder «ja, keine ähm, zuckerhaltige Sachen, Also du bestrengst dich nachher nur noch um um Lebensmittel, die ähm, unbehandelt sind und nichts mehr an, an sich dran haben. Und du setzt dir eigentlich innerliche Regeln auf und wenn du die Regeln nicht befolgst, also sie sind sowieso eben perfektionistisch auch so da weit dazubes angesetzt, wo sowieso kein Mensch äh, langfristig erreichen kann, dann setzt du dir eben immer noch mehr Regeln, weil du eh, weil du sowieso dann in Punkt gehst, wo du die Regeln nicht einhaltest. Und dann kommt dann das Gefühl wieder rauf, oh, du hast ja eh wieder versagt, du bist wieder, wieder mega schlecht, hast du hast es wieder nicht äh, erreicht. Und setzt dir so immer mehr Regeln an Tag und hast am Schluss lebst nur noch ein, ein gewisses Regelwerk mit, mit gewissen, ähm, ja, du musst jetzt das so machen, so und so und so. Und irgendes wenn, ja, bist du so auch gefangen und bist auch nicht mehr ein Teil der Gesellschaft, weil du ja. einfach viele, viele Sachen machst und dir entziehst, die eigentlich eben das Leben ausmacht? Sozusagen.
0: Wie viel Zeit hat das eingenommen, die ganze Auseinandersetzung mit der Masse
1: Also du meinst jetzt in meiner Genesungsphase oder in meinem akuten Bereich, wo ich mit in meiner Krankheit in, festgesteckt bin? In der
0: Zeit mit der Orthorexie, oder, wo du so auf alles ist man schauen, wahrscheinlich auch jetzt noch. Wahrscheinlich, das kann man eben, wenn man mehr oder weniger ein normales Essverhalten hat, sich gar nicht vorstellen, was mm -hmm. in deinem Kopf abgeht und wie, dich, wie stark dich das einnimmt. Das ist ein Fulltime-Job, oder? Mm.
1: Also es spielt gar keine Rolle, ob es jetzt schlussendlich die Magersucht, Spin-Cheating, die Orthorex nervose oder Bulimie oder was auch da noch sonst für Essstörungsmodelle gibt. Ähm, es ist wie am Anfang gesagt, es war meine beste Freundin, gewesen, es war mein Lebensinhalt. Gewesen. Ich habe mich definiert durch meine Essstörung. Das war das, was ich, kon wo ich habe kontrollieren in meinem Leben. Das hat mir Sicherheit gegeben. Dort drin war ich gut. Gewesen. Ich meine, ich habe Kompliment und Anerkennung gekriegt durch mein Äussere, meine, meine äußere Hülle. Also hast
0: du doch noch ein Kompliment bekommen, obwohl du sehr mager warst? Ja. Ja.
1: Ja. ja. Die habe ich überkriegt. Ich habe die Bestätigung bekriegt und das hat mit meinem Ego, sage ich, hat mir das gefüttert, genau das. Mhm. Die Bestätigung, wo ich natürlich als Kind zu wenig habe, habe ich habe auf einmal gemerkt, boah, Eva, ich bin gut in dem. Ich habe da Kontrolle, ich bin Herr der Meister dem was ich jetzt mache in dem dass ich mich bestrafe, in dem dass ich ein knallhart striktes Leben habe in der Kontrolle und weiß wie der Karren läuft ich bin was Besonderes. der andere da so der kann das vielleicht nicht so gut wie aber ich kann das und ja das ist, das ist mein Lebenshalt für das lebe ich oder und ja. Das war, wie du sagst, ein 24-Stunden-Job.
0: Und der Wahnsinn ist ja, dass durch die Kontrolle... Du bist so gut gewesen, du hast das komplett kontrolliert, aber genau durch die Kontrolle hast du die Kontrolle komplett verloren. Über, über dich, ja. um überhaupt noch können zu funktionieren als Mensch, oder?
1: Ja, ja das ist das, das Paradoxe, das ja. ich natürlich mega lange ja nicht ähm, gesehen habe ja. oder auch nicht realisiert oder in meinem Bewusstsein war. Oder? Dass, dass, dass ja eigentlich... Genau das Kontraproduktive ist, dass ich mich immer mehr von mir, von meinem inneren Kern, von meinem Wesen, von mir, Tamara, entferne. Ähm, je mehr ich das mache, dass ich die, die Pseudokontrolle in der e Störung finde und ähm, ja, stattdessen, dass ich eben die Kontrolle in meinem Leben auf andere Art und Weise wieder erlerne.
0: Wenn ich denn der Punkt komme, wo du dir endlich Hilfe geholt hast, professionelle Hilfe von Experten?
1: <lacht> das ist auch ein, ganz, ein ganzer wichtige oder interessante Frage bei mir und ähm, ich kann dir das oder euch zuschauen, dass wir nicht ganz, ganz wirklich, ähm, es gibt keinen Zeitpunkt oder einen Tag in dem Sinn, ähm, wo ich das festhalten kann, Weil du musst dir das vorstellen, in meinem Leben hat es dann so, so viel Moment gegeben, wo ich immer tiefer gekehrt bin und ich habe Jobs gehabt, wo ich ständig der bin. Ich hatte ähm, narzisstische Chefs, die mich emotional auseinandergenommen habe haben und mich kaputt gemacht Ich habe Beziehungen Beziehung, wo ich ähm, innerlich zugrunde gegangen bin. Weil auch sehr viel Narzissmus dahinter war, sehr viel Leid und sehr viel Schmerz dahinter war. Ich habe Freundschaften und sonst in meinem Feld, wo ich weggegangen und mir sehr viel Schmerz bereitet haben. Und dann ist einfach der Punkt in meinem Leben wo ich einfach sagen musste, hey, Du kannst nicht, ich kann nicht immer davor rennen, ich kann nicht immer alle anderen in meinem Leben verantwortlich machen für, für meine Gefühle, für mein Wohlbefinden. Oder nicht, kann ich kann nicht sagen, wegen dir geht es mir so schlecht, oder der hat mir jetzt wieder das und das gemacht, und darum habe ich einen Schmerz und BBLI und WWLI da und da. Ich musste ganz, ganz tief gehen, so dass ich nicht einmal mehr aus dem Zimmer rausgekommen bin, dass ich auch mit Depressionen extrem musste zu kämpfen, dass ich dass ich am liebsten von dieser Welt gegangen bin, ähm, dass ich wirklich etwas bewegt habe in meinem Leben, dass ich vorwärts gemacht habe, dass ich mir jetzt so. Und jetzt, entweder gehst du von dieser Erde und dann ist es gewesen, oder du erkennst eigentlich, was das Leben dir sagen und was deine Essstörung für eine Funktion hatte. Und du fängst jetzt endlich an, den Weg Verteilung anzunehmen. und dann sind so kleine Momente gewesen, wie du jetzt mich gefragt hast, ob ich jetzt, wenig kann. Ich konnte dir Hilfe auf eine andere Art und Weise ähm, annehmen oder, oder habe ich durchgemacht. Ich bin nicht zu einem zu jemandem gegangen, zum Psychologe, Psychiater oder eine Klinik oder was auch immer, wo gesagt hat, hey, ich brauche Hilfe auf, auf meinem Bereich Essstörung, sondern ich habe es mehr ausgespielt auf die Beziehungsebene, die wo mich akut oder in der, in, in der Beruf wo mich akut extrem emotional mitgenommen haben und ich einfach nicht mehr das aushalten haben konnte und schlussendlich klar, der Störung war dahinter war ist natürlich ein Symptom dahinter aus der ganzen Geschichte, aber ich habe natürlich müssen, durch andere Spiegel im Moment im Leben, wo mir das so knallhart haben müssen anzeigen, habe ich so auf der Art und Weise dürfen aufarbeiten. Mhm.
0: Also das sagt man ja oft bei Süchtigen. Egal, welche Sucht, du musst wirklich am absoluten Tiefpunkt sein. Alle müssen verloren. Du musst die Person quasi allein lassen und nicht noch probieren, irgendwie zu helfen. Sondern sie muss selber realisieren, dass es so nicht mehr geht. Und das ist ja dann entweder der Punkt, wo es klappt, wo man Hilfe annehmen kann, wo man daraus rauskommt. Aber sehr viele zerbrechen dann auch. Komplett. Mm -hmm. Und gehen völlige in die Sucht, sterben. wenn man da ganz klar so sagen. Und... Andere schaffen es eben. Mhm. Das sind, ich weiß nicht, wie das prozentual ist. Ich weiß von meiner Mutter, die alkoholabhängig war, sie hat es nicht geschafft. Sie hat alles verloren: die ganze Familie, alles. Alle Leute, die sie in Beziehung Aber sie hat weiter getrunken. Oder? Mhm. Und das gibt es ja auch in der Magensucht, also, dass man das nicht schafft. Mhm. Und was würdest du sagen, was oder wer hat es denn geschafft? Ist das alles von dir selber auch? Ja,
1: also ich bin grundsätzlich vom Mensch her ähm, extrem eine extrem starke Persönlichkeit. Ich habe hab mich natürlich von klein auf schon müssen, Sachen aneignen, ähm, dass ich äh, selber können überleben konnte und mhm. wirklich, dass ich weiß, dass ich an mir selber können vertrauen oder? Und ähm, ich habe auch einen unheimlichen Ehrgeiz in mir schon immer. Gehabt, wenn ich irgendwas wähle, dann habe ich immer irgendwie eine Strategie herausgefunden, um das auch über überkommen, sozusagen, oder? Und darum glaube ich einfach auch vom, 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 vom Typus her ähm, habe ich, hab ich das ganz tief in mir drinnen, mhm. der Überlebenskampf, der, der Dranbleiben, der Willen auch, oder, dass dennoch das Leben schlussendlich viel, viel wertvoller ist, als jetzt von der Welt zu gehen, auch wenn ich natürlich den Gedanken in mir drinnen hatte. Aber das Positive hat dann schlussendlich mhm. und, und Irgendwas hat mich angetrieben. Oder? Auch wenn ich das in Wort nicht fassen kann. Ich habe es wahrscheinlich intuitiv und im Unterbewusstsein gefühlt und gespürt. Und bin dem nah. No,
0: musst du genau gleich streng sein zu dir auf dem Genesungsweg wie der Magersucht? Dass du dir sagen musst, so und jetzt ist es anständig. Und dann <lacht> mhm, mhm.
1: Nein, also...
0: Das würde ja eigentlich wie helfen, oder? weil das kannst du gut. Du bist ja sehr streng zu dir und hast ja unglaublich viele erreichen. Du kannst dich fast zu tot hungern. Mhm. Dann könnte man ja vielleicht die Strategie auch im Gegenteil anwenden. Oder? Mhm.
1: Ja, also in, in, in dem Sinn habe ich es jetzt, wie du es jetzt gesagt hast, nicht kein umgekehrt, dass ich keine Geduld als primär für meinen Genesungsprozess gehabt habe, mit dem Thema Essen. Aber ich habe natürlich der Leistungsdruck ähm, wiederum spiegelt sich das vielleicht eben in anderen ähm, Beziehungen oder in anderen Themen wie okay äh, ich, ich, ich möchte jetzt das Wissen zum Beispiel schnell mhm. aneignen oder so das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist natürlich bei mir sehr ein großes Thema gewesen, mhm. weil was ich natürlich da kann man natürlich auch Suchtverhalten ähm, an den Tag legen so quasi nach eine Suchtverlagerung.
0: Dem, genau so ja. nach
1: dem Motto Optimierungswahn, mhm. oder ich, ich bin, so wie ich bin, langt's es immer noch nicht, ich muss mhm. immer noch was besser und besser und noch mehr und mhm. so und das kann ich schon sagen, ich habe gewisse Jahre sehr, sehr viel äh, mit mir, also fast auch nur mit mir beschäftigt in dem Sinn, was ist jetzt nicht gut gewesen, warum habe ich jetzt die Ersttödica auch sehr viel in der Vergangenheit umgewälzt und habe natürlich, ähm, was ich jetzt im heute natürlich gelernt habe, viel mehr am um jetzt dürfen zu sein, weil am jetzt Passiert das Leben. Oder? Das ist, all das, was wir jetzt haben, ist das, was wir jetzt haben. Nicht mehr und nicht weniger. Und irgendwann auch mal von der Vergangenheit können loslassen und auch abschließen und Frieden schliessen, oder? und ähm, Das sind so kleine Verlagerungen. Und wie du das ja auch gesagt hast, ich sehe das auch bei äh, mit vielen Leuten, jetzt eben auch bei mir. Ich habe dann so die Tendenz, ähm, ob es jetzt mit der Kontrollen oder mit der Sicherheit, ähm, ob ich jetzt das hundertprozentig oder zweihundertprozentig in meine, meine, meine Jobs hineingebe, oder der, der, der Anspruch, ich muss und noch mehr und noch mehr, oder in, in Beziehungen, wo mir nach sind, in Lebensbeziehungen, dass ich da in eine gewisse Streitzucht, oder äh, das, äh, die Sachen so ausspielen, oder Kontrolle und Sicherheit mit dem Thema das sind meine, meine Grundthemen werde ich immer als Mensch in mir tragen, auch wenn ich heute in dem Sinn die En-Störung nicht mehr. Habe. Ich habe ein gesundes Verhältnis zum Essen, ein gesundes Verhältnis zu meinem Körper. Aber ähm, auch ich bin ein Mensch mit meinen schatten und mhm. dunklen Seiten. Und der Unterschied ist, ich weiß, was meine dunklen Seiten sind. Ich, ich, das ist nicht mehr ein blinder Fleck. Mhm. Ich habe Ressourcen- und, und Bewältigungsstrategie entwickelt, damit ich gesund umzugehen. Aber es gibt auch Momente in meinem Leben, wo, wo nicht himmelhoch jauchzend sind, wo mhm. ich natürlich die Emotionen habe, die mega schlimm und, und unglaublich groß und bewältigend sind für mich, wo ich fast nicht weiß, wie damit umgehen Und Früher hätte ich sie eben genau mit, mit dieser der störung betäubt sozusagen. Mhm. Und, und heute lerne ich natürlich mit anderen Sachen umzugehen. Und, und, mhm. Und die, die, die Gefühle die können, kommen, wie gesagt, die Symptomverschiebung. Das ist ganz normal. Ob es jetzt in einem anderen Triggerpunkt-Setting wieder hochkommt. Ich habe einfach gelernt, ähm, darüber zu reden, damit umzugehen mhm. und mich nicht mehr zu betäuben, sodass ich in dem Moment nichts mehr spüre. Oder?
0: Ich glaube, dass viel Last abgefallen ist in dem, dass du zu dir und deiner Geschichte stehst. Oder? Bist, dass du gesagt hast, ich habe ein Problem mit dem Essen, ich kann darüber, ich kann darüber reden, was du jetzt machst, oder eben auch sagst, ich habe auch Schattenseiten, ich bin auch Mensch. Mhm. Und ganz viele Menschen machen das ja nicht. Die tragen das in sich um und würden, das wäre das Schlimmste für sie, wenn das jemand herausfinden würde. Es mhm. kann ja auch eine atypische Anorexie sein, wo ganz normal aussieht und man nichts erkennt, aber innerlich ist das so zerrissen und er würde sich nie getrauen darüber zu reden. Und ich glaube, das ist eine riesige Belastung und wir alle haben Abgründe in uns und komische Gedanken und mm. sind Menschen mit einem Dachschaden einfach. Also ich ja. habe einen schweren Dachschaden, jeder hat einen schweren Dachschaden und es ist einfach leichter und gesünder dazu zu stehen und einzusehen, dass wir alle fehlerhaft sind. Aber unser Besten oder das beste geändert ist vielleicht falsch, aber äh, das auch annehmen, annehmen können. Mm. Und das ist schwierig. Und du hilfst jetzt aber genauso Menschen, die das noch nicht können, wo das noch nicht annehmen können in die Genesung kommen. Erzähl mal darüber, was du da machst.
1: Genau, ich habe ähm, mein ganzes Erfahrungswissen sozusagen. Von was er den, sehr viel ist, ja. Ja, von diesen 20 Jahren lang ähm, habe ich packt in dem Sinn, dass ich Menschen begleite. Also ich mache das seit fünf Jahren schon, hauptsächlich online über Telefon oder über Zoom, natürlich perfekt zu Corona-Zeiten auch. Ich kann flexibel sein, kann die Menschen auf der ganzen Welt abholen und begleite sie in verschiedenen Phasen und verschiedenen Zeitabständen. Ähm, ja, und, und mit verschiedenen Modellen. Also Du musst dir vorstellen, wenn jetzt jemand einen Monat zu mir kommt, zum Beispiel, dann habe ich einmal in der Woche, viermal, ähm, rede mir per Zoom oder per Telefon, ähm, hole ich die Person ab, wo, wo sie genau in dem Leben und der Genesungs- oder der Quasi-Recovery auch feststeckt. Und dazwischen werden die Menschen von mir begleitet, dann noch äh, über WhatsApp sozusagen, weil ich finde, das ist ein brutaler Mehrwert, oder das haben es auch immer bei mir gesehen. Ähm, Theorie ist ja das eine, mega schön, so also bla bla bla, ganz viel in den Kopf reinpacken, erzählen und, und Sachen abla, Aber es ist auch ganz wichtig, ins Tun, in die Umsetzung reinzukommen, weil auch dann durch das Tun ähm, wird ja auch langfristig im Kern neue äh, Gewohnheiten abgespeichert. Und, und, und erfahrungsgemäß musst du es ja einfach täglich immer wieder wiederholen, bis es dann auch irgendwann einmal in deiner DNA, sozusagen in deinem Nervensystem auch abgespeichert ist. Und darum ist für mich so mega, mega wichtig in dem Sinn, dass man die ganze Woche, bin ich dann ausser am Wochenende, Wochenende ist ganz, ganz bewusst, Free Time, Erholungstime für alle Parteien, weil das muss auch sein. Aber sonst dazwischen komme ich mit Reflexionsübungen, ähm, Übungen, Situativ, wenn jetzt Menschen gerade in dem Sinne eingeladen werden und Ängste kommen ufer und genau das «Mindfucking» Gott im Hirn und Kopf oben los, Engelchen und Teufelchen, kann ich mich bewusst einschalten und die Person begleiten. Und das machen wir dann, wie gesagt, über vier Wochen. Und am Schluss gibt es dann Möglichkeiten noch für die Personen in einer eine gleichgesinnte Facebook-Community einzutreten, wo man dann weiterhin mit anderen Gleichgesinnten darf, sich austauschen und dann gibt es am Schluss noch das Übungsheft, wo noch mal alle wichtigen Themen sozusagen zusammengefasst sind. Ich, für mich auch ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt gsi, und ich auch mega dran gewachsen bin, ähm, darüber zu reden, mit Menschen, wo den Weg schon geschafft haben.
0: Also es ist quasi eine intensive Peerberatung, weil du bist Expertin aus Erfahrung und kannst natürlich, anders als eine Psychiaterin oder ein Psychiater, das verstehen, weil du es erlebt hast. Und ein, äh, ein Therapeut kann das nicht immer oder eher selten. Aber man muss vielleicht auch sagen, dass ersetzt es nicht. Also es ist auch wichtig, dass man sich auch sonst noch zusätzlich professionell begleiten lässt. Also du bist quasi wie noch ein Zusatz in der Genesung, weil es ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass eine betroffene Person jemanden braucht wie dich quasi als Partnerin, wodurch das durchgeht und nicht als jemand, der sagt so und so und so, weißt du, so wie das Psychologen und Psychiater zum Teil halt auch machen?
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ganz genau. Ähm, ein ganz wichtiger Ansatz ist natürlich auch, in einer, in einer Essstörung oder Anorexie hat man ja kein Vertrauen. Vertrauen ist ja ein riesiges Thema, wenn man ja das mhm. Gefühl hat, die ganze Welt ist gegen mich, alle sind böse, niemand hat mich gern. Und durch das, dass ich mich natürlich empathisch auf gleicher Augenhöhe mit dieser betroffenen Person kann mich verbinden, kann ich natürlich viel, viel schneller eine Vertrauensbrücke aufbauen, was wiederum fürs Gegenüber auch eine Öffnung kann erzeugen kann, was extrem wertvoll ist. Weil ich höre so viel Sätze. Tamara, endlich versteht mich jemand, mhm. und Endlich weiß jemand, wie ich mich fühle. Und schon das allein gibt so viel Raum und Potenzial für Heilig dass, dass, dass ich einfach da bin und, und das, das Gefäß kann stützen kann, sozusagen. Auch nochmal ohne bewerten und verurteilen und auch auch mit der Würde in dem Sinn die, Be die Begegnung, dass einfach jeder Mensch gleich wertvoll ist mhm. egal in welcher Situation er gerade steckt und, und, und so mit Themen wo wie gesagt für mich auch mega wichtig sie sind wo ich dran gewachsen habe. Und, und aufgrund von Themen wo stationär oder ambulant wie äh, Klinik nicht wirklich äh, in Tiefe abgeholt werden lasse ich einfach hineinfliessen, weil ich sehe einfach, dass vielfach, wenn die Leute entlassen werden, Rückfall geht, Symptomverschiebungen geht und die Ursache immer noch nicht verstanden ist. und Begleitung, werden die Menschen nachher wissen und verstehen lernen die Funktionen auf der Erstörung oder viele wissen das gar nicht. Schlussendlich, was, was die Erstörung mir will sagen was was ist eigentlich die unglaubliche wertvolle Botschaft welches Geschenk steckt da dahinter und und zum das entdecken und zum verstehen ähm, ja ist für mich so etwas Wertvolles und, und das möchte ich weitergeben. ich möchte mhm. einfach zeigen aufzeigen auch, dass das Mut und Mut und Hoffnung dürfen schenken, dass wirklich Genesung zu 100% möglich ist, dass man das schaffen kann und dass man nicht allein ist. Und, und wie du schön gesagt hast, es ist eine interdisziplinäre Funktion, es ist ein erweiterter Arm, oder wo, wo ich so extrem wertvoll finde, dass Ex-Betroffene Ihres Erfahrungswissen neben dem Fachwissen von anderen Menschen wie Ärzte, Pflegeleuten, äh, Verhaltenstherapeuten, wer auch immer da ins Spiel mit ihnen geholt werden. Ähm, ja, dürfen sie sozusagen? Mhm.
0: Wie ist das mit deiner Sicherheit? Es besteht da nicht Gefahr, dass wenn die Menschen ihre Geschichte mit dir teilen, dass es bei dir etwas triggert und du wieder in so Muster inekeist durch das?
1: Nein, also ich bin heute im heutigen Jetzt sozusagen, habe ich so so viel dafür über mich lernen und ganz ein ganzes schönes oder großes Lebensthema ist äh, Grenzen setzen und Bedürfnis äußern. Ähm, habe ich natürlich auch lernen müssen lernen und heute weiß ich ähm, wie ich Grenzen setze, was tut mir gut, wo setze ich oder hole ich Ressourcen und setze ich meine Ressourcen ein, um wieder Energie dürfen zu denken, sodass dass es mir selber gut geht und, und dass ich mir auch bewusst ist, was ich muss machen muss. Und einsetzen, ja, dass ich, wie gesagt, äh, dass ich nicht keine Re also Energie habe, dass es mir nicht mehr schlecht geht, sondern eben im Gegenteil, die freie Zeit und die, die, die Insel, ich sage, die so bewusst kreieren kann.
0: Ja. Und von denen wünsche ich dir noch ganz viel in Zukunft. Und vor allem viel gute Gespräche. Ähm, wenn man dich sucht, online findet man dich wahrscheinlich als Tamara Weber, oder?
1: Genau. Instagram, LinkedIn,
0: ja. Facebook. Und die kann man sich mit dir austauschen und über die Themen reden. Sehr cool, und dass du heute da bist und das mit uns allen geteilt hast.
1: Ich danke euch vielmals, dass ich entworfen hier seid.
0: Ja, und äh, wenn du auch das Gefühl hast, du würdest gerne mal deine Geschichte teilen in dieser Sendung kannst du, mir gerne eine E-Mail schreiben an sos.srfvirus.ch. Mach's gut, Tamara. Danke.
1: Danke vielmals. Tschüss.
0: Raymann, SOS, Sick of Silence. Jeden Dienstag vom 6. bis 7 Uhr auf «SRF Virus». Und online als Podcast und Video 24-7 auf srfvirus.ch.